0: »Was bedeutet dir die Unsterblichkeit?« fragte sich Peri Rodan einmal während der leeren Stunden, irgendwann zwischen Mitternacht und Morgengrauen, als der Schlaf sich einfach nicht einstellen wollte, obwohl die Erschöpfung ihn kaum einen klaren Gedanken fassen ließ. »Die Unsterblichkeit ist ein Geschenk für mich, aber auch eine Verpflichtung, ein Geschenk, in dessen Genuss nur sehr wenige Lebewesen kommen.« und eine Verpflichtung, deren Bürde noch weniger tragen müssen. Ich bin ein Mensch der alten Schule, der noch an so etwas wie Bestimmung glaubt. Die Unsterblichkeit wurde mir nicht einfach so verliehen, damit ist eine Aufgabe verbunden. In solch einem Zusammenhang ist jede Wortwahl schwierig. Wenn ich nun sagen würde, meine Bestimmung sei es, die Menschheit ins Universum, und zu ihrer wahren Bestimmung zu führen, würde mir das mit Sicherheit falsch ausgelegt werden. Auch wenn ich es vielleicht nicht so ausdrücke, ich bin mir meiner Bestimmung bewusst, und sie beherrscht mein Leben. Ich habe mein Leben an mein Schicksal verloren. Ich liebe das Leben. Ich habe Dinge geschaut, die vor mir kein anderer Mensch gesehen hat und nach mir kein anderer Mensch mehr sehen wird. Die Wunder der Schöpfung haben sich mir offenbart und mir aufgezeigt, wie klein, wie unbedeutend ich eigentlich bin. Doch ich möchte jeden Tag neue Wunder sehen und neue Offenbarungen erleben. Ich habe viele Gefahren gesehen und überstanden, und ich war immer bereit, mich selbst zu opfern, wenn es die Sache wert war. Ein kluger Mensch hat einmal gesagt, unter diesem Aspekt sei ich wirklich als altruistisch zu bezeichnen ohne negative Konnotation. Aber niemand weiß, wie es in solchen Augenblicken der Gefahr wirklich in mir aussieht. Wie jämmerlich ich um mein Leben fürchte. Wie bedingungslos ich es erhalten möchte. Ich gewähre nur selten Einblick in mein Gefühl zu leben. Für mich hat der Tod eine ganz andere Dimension gewonnen als für normalsterbliche Menschen. Sie wissen... Er ist unausweichlich, wird irgendwann einmal kommen. Doch für mich ist das nicht der Fall. Ich bin unsterblich. Ich könnte den Tod auf ewig vermeiden. Oder <lacht> auf 20.000 Jahre, wenn man dieses so oft zitierte Sinnbild von S-wörtlich nehmen will. Für mich ist das Sterben viel schrecklicher als für alle anderen. 20.000 Jahre. Eine unvorstellbar lange Zeit. Doch was ist diese Zeitspanne im Vergleich zu den 70 Millionen Jahren, die Inkadi gelebt hat? 20. November 1347 NGZ am Tag zuvor in Hangai. Das kommt überhaupt nicht in Frage, sagte Guki. Auf keinen Fall! »Das kannst du vergessen. Ich lasse es nicht zu. Nur über meine Leiche.« Perry Rodan antwortete nicht. Der Mausbiber kannte ihn so gut, dass er auch ohne Gedankenlesen lesen wusste, was der Terraner dachte. Er warf dem Ild einen warnenden Blick zu. Guki verstummte abrupt. So ernst es ihm auch war, er wusste genau, wann er den Bogen überspannt hatte. Rodan sah wieder zu den wenigen Holos die in den Konferenzraum der Jules Verne wechselnde dreidimensionale Darstellungen einblendeten. Das hyperphysikalische Chaos um sie herum war unbeschreiblich. Zahlreiche Ordnungsgeräte waren ausgefallen oder standen kurz davor, unter den unglaublichen Werten durchzuschlagen, oder sie zeigten nur unsinnige Daten an. Überschlagblitze zuckten durch das brodelnde Kontinuum. Über Lichtjahre hinweg riss das Raumzeitgefüge auf. Gase trieben dahin formlos, ziellos, abgestoßene Materie aus Zehntausenden von Sonnen, die knapp der Vernichtung entgangen waren, diffuse Miasmen, verklungener Explosionen, erstorbener Höllenfeuer und der Wut von hundert Millionen tobender Eingriffe in die Kontinuität des Kosmos. Sie leuchteten vor den energiereichen Entladungen, die unablässlich entstanden, wenn höherdimensionale Phänomene den Einsteinraum peinigten, auf den Holos in grellen Falschfarben. Deren Pracht konnte aber keine Sekunde lang darüber hinwegtäuschen, dass eben jenes Gefüge aus Raum und Zeit ums Überleben kämpfte. Die Realität war freilich anders, als es den Anschein hatte. Obwohl in Hangai nach wie vor dieses Chaos sondergleichen herrschte, beruhigten Raum und Zeit sich allmählich und fanden zu einer gewissen Normalität zurück. Die Retroversion war vollzogen, die kosmischen Messenger des moralischen Codes verrichteten ihre Arbeit und gestalteten die Wirklichkeit. Sie generierten in der Kernzone von Hangai, in der vor kurzem fast eine Negasphäre entstanden wäre, die unterschiedlichsten für ihr Universum gültigen Paradigmen. Rodan bezeichnete sie in ihrer vielschichtigen Komplexität als universelles Schöpfungsprogramm. Sie bestimmten die grundlegenden Konstanten und die Funktionsprinzipien des Universums, die relative Geschwindigkeit von Zeitabläufen, die Lichtgeschwindigkeit, den absoluten Temperaturnullpunkt und alle weiteren Naturgesetze und die Bedingungen, nach denen sich Leben evolutionär entwickeln und verbreiten konnte. Was zumindest für das Leben dieses Universums galt, schränkte Rodan sofort ein, aber sicher keinen Absolutheitsanspruch darstellte. Hangai selbst sowie die umliegenden Ressourcengalaxien, darunter auch die Milchstraße, waren gerettet. Das Chaos befand sich auf dem Rückzug, die Ordnung auf dem Vormarsch. Und schon bald, nach kosmischen Maßstäben in einem Atemzug, würde nichts mehr an das erinnern, was fast den Untergang der lokalen Gruppe bedeutet hätte. Der Mächtigkeitsballung von S., jener Superintelligenz, die die Menschheit zu ihrem bevorzugten Volk erkoren, aber selbst nicht aktiv gegen das Wirken der terminalen Kolonne Treitor gehandelt hatte.